0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR, en iedere maand informeren, inspireren en dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Dat doen we met ons maandelijks magazine, wekelijkse nieuwsbrief, dagelijkse updates via social media en natuurlijk met deze podcast. Dan kruip ik in het hoofd van een centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best and next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. Thank mm -hmm. you. En vandaag mag ik in het hoofd kruipen van Jan Nouré, een senior researcher van het Kenniscentrum van SD Works. Al tien jaar ondertussen onderzoekt hij samen met professor Hans de Vos in de leerstoel Next Generation Work Creating Sustainable Careers de verschillende dimensies van duurzaam loopbaanbeleid. Langs de organisatiekant belichten ze de huidige praktijken en uitdagingen, detecteren ze tendensen en schuiven ze inspirerende cases en innovatieve oplossingen voren. En bij werknemers en leidinggevenden bestuderen ze dan weer wat nodig is op dat beiden op een effectieve manier bij het loopbaanbeleid kunnen en willen betrokken worden. En het mag ondertussen wel duidelijk zijn dat er een andere kijk nodig is op loopbanen. Bij de opstart van de leerstoel in 2011 lagen we eigenlijk nog niet zoveel wakker van duurzame loopbanen. En vandaag is het niet meer zozeer de vraag of het nodig is om een duurzaam loopbaanbeleid uit te bouwen, maar wel hoe je dat best kan doen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Niet vanuit beleidsmatig perspectief, niet vanuit het perspectief van de professional, maar vanuit het perspectief van de werkgever. En de rol die HR daarin speelt, of misschien zou moeten spelen. Ik ga het met Jan hebben over de rise of the contingent workforce, over het strategisch belang van total talent management, over de drie B's van talent management en over supply chain management, want daar kan HR best veel van leren. Dag Jan. Goedemorgen. Goedemorgen, alles goed met jou.
1: Ja, best wel. Ja, is dat? super. Fijn om, horen. om hier te mogen zijn. Ja, je ja.
0: Plek. Blij dat je nog een keer uit je kot mocht komen. Meestal krijgen Absolute. we dat ook te horen. Ja, ja, absoluut. ja, Goed. Maar laat ons zeggen, het, het einde van de tunnel is, durf ik bijna zeggen, nabij, mogen we dat zo positief bekijken? Naar verluid. Naar verluid. Tot nader orde. Voorzichtig optimistisch. <laughs> All right. Um, ja, de rise of the contingent workforce. En menig HR-professional of arbeidsmarktspecialist begint dan spontaan met de ogen te rollen, want zo'n vaart loopt het niet, Leslie, zeggen ze dan. Um, en ook al zal zo'n freelance career waarschijnlijk nooit echt de norm worden hè, in België, uit het onderzoek dat jullie gedaan hebben, Leveraging um, External Talent as a Strategic mm. Workforce, samen met Anse Vos en uh, David Stoyer van Entrette Management School, ja, daar blijkt toch dat freelancers geen marginale groep meer zijn en dat ze misschien ook niet meer uitsluitend ingezet worden. Worden in projecten die zich zo echt in de periferie uh, bevinden, maar misschien al meer in de core business. Kan jij misschien eerst de context zo'n beetje schetsen? Waar staan we vandaag?
1: Ja, de um, rise of the contingent workforce, inderdaad. Dat zorgt voor wat ogenrollen. Uh, Eén, wat is dat, de contingent uh -huh. workforce? Waar hebben we het precies over? Er wordt ook wel gesproken over de gig economy. Um, Eigenlijk denk ik dat we kunnen spreken over alle vormen van tewerkstelling die niet gebonden zijn door een, een arbeidsrelatie, door het mm -hmm. reguliere arbeidsrecht. Dat zijn niet alleen freelancers, dat zijn ook interimers bijvoorbeeld, mm -hmm. um, maar eigenlijk moeten we ook kijken, dat gaat niet alleen over uh, zelfstandige contractors, dat gaat ook over contractors te koer. Dus dat gaat over de hele panoplie van ja, tewerkstelling, mensen die ook werken voor uw onderneming. Ja. We proberen er ook een klassificatie van te maken. In 2017, dat is het onderzoek waar je naar verwijst, hebben we in eerste instantie eens gekeken naar freelancers. Mm -hmm. um, geen marginale groep, nee, het is ook niet de grootste groep. Wat ons toen vooral is opgevallen, is dat eigenlijk uh, bij de bevraging van bedrijven HR-managers, dat mm -hmm. 95% zei dat ze op de een of andere manier wel beroep doen op freelancers. Mm -hmm. um, de totaliteit van die groep is moeilijk te schatten, want ja, freelancer is eigenlijk geen juridisch statuut. Nee. Dat is. Dat, is een, dat is een zelfstandige. Ja. Um, maar ik denk dat de Unizo heeft, uh, vorig jaar nog een aantal dingen um, gepubliceerd. Zij schatten dat het gaat om een stijging van 100.000 mensen naar 130.000 van 2016 naar 2019. Dus mm -hmm. dat is op een totale werkende populatie niet zo groot. Mm -hmm. Maar het is een fenomeen dat er is en dat er waarschijnlijk gaat blijven. En vooral dus nog eens het feit dat werkgevers zeggen van, uh, werkgevers, uh, zeggen van uh, wij doen beroep erop, 95%. Mm -hmm heeft ons wel aangezet om dat verder ook te gaan onderzoeken ja, ja. en te kijken wat het daar, um, ja, waarvoor die ook worden ingezet. Hè. Het tweede punt dat je maakte, ze worden ook niet meer alleen ingezet voor wat dan hè, perifere taken mm -hmm. wordt genoemd. Uh, verwijst eigenlijk naar het hele idee van, kijk, dingen die centraal zijn voor je organisatie, die zijn, zijn de mensen die je op de payroll neemt en voor de mm -hmm. andere taken doe je beroep op externe. Um, ook dat blijkt niet meer helemaal te kloppen. Er zijn wel degelijk mensen die, um, die op strategische posities zitten, op heel ja. belangrijke taken. We zien ook dat werkgevers een stuk beroep doen, zowel op mensen op de payroll als mensen in hun flexibele schil, hè, zo wordt het dan genoemd, vooral mm -hmm. in het Nederlands. Um, soms ingegeven door flexibiliteit, door kostoverwegingen, um, maar soms ook omdat bepaalde groepen op de arbeidsmarkt, er zijn gewoon tekorten. Ja. En wat ook bleek uh, uit ons onderzoek toen al, is dat het voornamelijk gaat over mensen die actief zijn in IT-omgevingen. Mm -hmm. Um, wat de trend al langer aan de gang is. Maar het gaat ook over mensen die actief zijn in communicatie en marketingrollen, ja. bijvoorbeeld. Um, mensen die in de audiovisuele sector zitten. Dus het zit hem wel in een aantal functies, rollen, die we meer en meer zien. Dus in die zin is het geen marginaal fenomeen mm -hmm. meer. Mm -hmm. Het is geen gigantische groep, nee. bekeken op de totale werkende populatie. Maar het is wel heel relevant voor bedrijven om ook op die populatie freelancers beroep te kunnen
0: ja, doen. Ja, inderdaad. Okay. Nu, uit datzelfde onderzoek blijkt dan dat er... Um zegt 95% hè, doet er een beroep op. Maar dat er eigenlijk maar zelf een, een, een formele strategie is eigenlijk als het gaat over talentmanagement. van Dat extern talent meer nog doorgaans is HR ook heel vaak niet betrokken. Mm -hmm. Vaak zelfs niet eens geïnformeerd. Omdat freelancers, ik spreek nu specifiek over freelancers inderdaad, binnenkomen langs alle mogelijke kanalen hè, via legal procurement, de business mm -hmm. zelf. En het zijn vaak anderen dan HR die instaan voor opmaak, beheer, managen van contracten. Mm -hmm. Ja, en volgens jou is dat een effectief een probleem. Waarom?
1: Maar het is alleszins een uitdaging. Hè. Het hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn als dat mm -hmm. allemaal goed geregeld is. Ik denk dat er kansen verloren gaan. Um, mm -hmm. Ik denk dat enerzijds te bekijken vanuit de totale competenties die je nodig hebt, de competentiepool die je nodig hebt voor je bedrijf, hè, laat je daar een aantal kansen liggen. Dat is waarschijnlijk vaak ingegeven van een ad hoc tekort, een capaciteitsissue. Mm -hmm. En dat is perfect om dat te lossen. Maar het zou wel handig zijn om dat op een breder plaatje te zien. Meer en meer bedrijven doen dat ook. Hè. Ja. Brengen eigenlijk die totale populatie in kaart, zodat dat ook efficiënter kan ingezet worden. Mm -hmm. um, waardoor dat je vanuit een databank of vanuit een service kan kijken wie zijn de mensen met wie we regulier samenwerken. Ik heb nu een probleem. Dat zijn die mensen, we doen daar nu een beroep op. Ja. Dat is de andere praktijk. Ten tweede, ik denk dat vanuit een bedrijfsperspectief dat het ook wel interessant is om die totale populatie in beeld te hebben vanuit een total-cost-perspectief. Absoluut. Ja. De total cost of employment is toch een heel belangrijk stuk van, uh, van de kosten van de bedrijfsvoering. Mm -hmm. um, en daar um, zou dat ook wel eens interessant kunnen zijn om dat in, be in beeld te hebben. En ook om de vergelijking te kunnen maken tussen de kosteffectiviteit van ja. verschillende profielen bijvoorbeeld of van verschillende statuten. Um, daar, laten we, denk ik, of daar laten bedrijven soms kansen liggen.
0: Kansen liggen ja, ja. Nu Als ik dan met HR-managers over dat topic uitwissel, dan gaat het gesprek heel vaak over uh, ja, de spreidstand, hè, dat ze dat dan noemen. En ze voelen zich gevangen. Ze zijn zich wel bewust van de noodzaak en belang. Ze zijn zich ook vaak bewust van het feit dat ze misschien wel wat kansen laten liggen en dat er een inclusieve approach nodig is. Mm -hmm. Maar ze voelen zich heel sterk beperkt door die wettelijke context. Hè. En er zijn heel veel zaken die niet mogen. Mm -hmm. Anderzijds, denk ik, dat mag natuurlijk ook geen excuus zijn om je daar helemaal niet mee bezig te houden. Te houden. Dus ja, de vraag is dan: wat kan dit jaar dan wel doen, of waar moet dit jaar volgens jou dan minimaal op, op inzetten om ook die freelancers in haar beleid toch mee te gaan betrekken op een of andere manier?
1: Ja twee zaken. Hè. Eén, verwijzend naar je vorige vraag. Ja, zorgen dat je daar een overzicht van hebt, dat is al mm -hmm. heel belangrijk. Um, twee, het is natuurlijk zo, De juridische context is er en dat gaan we ook niet zomaar veranderen. Mm -hmm. hè. Dus mijn juridische collega's hebben mij vooraf ook op het hart gedrukt. Jan, <laughs> laat dat niet te veel los. Dat is extreem belangrijk. Hè. Yeah. Um, maar dat neemt niet weg dat uh, een HR-beleid... Externe medewerkers gaan een, een aparte badge hebben. Externe medewerkers mm -hmm. gaan een aparte handtekening hebben. Uh, dat is absoluut zo. Gaan wellicht niet op het personeelsfeest mogen uitgenodigd mm -hmm. worden. Um, maar dat betekent niet dat we op het niveau van de teams waar die mensen gaan werken, dat er wel kan gewerkt worden, vooral op de dingen die essentieel zijn. En dat is samenwerking. Yeah. Uh, en zorgen dat mensen, als ze toekomen, externe medewerkers, uh, dat ze ook toegang hebben tot de bestanden waarop dat samen moet gewerkt worden. Bijvoorbeeld? Dat daar dat soort zaken. Mm -hmm. ja. Dat er een klein stukje onboarding is, niet echt training, maar dat die informatie toch ook, dat mensen toekomen, dat ze zich welkom voelen, dat ze geïnformeerd zijn, dat ze weten wat de context is waarin ze werken. Ik denk dat daar nog mm -hmm. wel een heel grote kans ligt. Als je dan een soort uh, algemeen beleid hebt, hè, dat we zeggen, maar we hebben die mensen in beeld, we kennen die mensen, we kunnen die ook binnenbrengen, we hebben daar afspraken rond, dan denk je dat het al een heel stuk inclusiever wordt. Mm -hmm. En dan hoeft er ook niet noodzakelijk te zorgen voor concurrentie op de werkvloer. Dat is alles, ja. denk ik, wat de essentie is. Ja. Daar moet het gebeuren, die mensen moeten samenwerken.
0: Dat ja, is essentieel.
1: Ja. Ik denk dat daar een speciale rol te spelen heeft
0: Ja, absoluut, dat klopt. En wat ik dan ook spontaan aan denk, um, waar we misschien ook nog niet altijd bij stilstaat, of dat er nu iemand is die op de payroll staat, of een freelancer is, als die niet helemaal... Um, mee is in het verhaal van het bedrijf. En die persoon, die freelancer, heeft contact met een externe, een klant of eender een wie, dat, dat eigenlijk... Uh ja, die persoon vertegenwoordigt op dat moment wel het bedrijf. Dus ik vind dat precies ook wel een belangrijke component. Je hebt die samenwerking. Mensen moeten inderdaad samenwerken, maar die freelancer kan evengoed een bedrijf vertegenwoordigen en mede perceptie over dat bedrijf gaan bepalen. Dat klopt. Ja. Hè? Dus ja. daar is
1: het ook extreem belangrijk dat er de juiste informatie um, wordt verstrekt. En tegelijkertijd dat toch ook de regels worden gerespecteerd. Ja. En dat in die handtekening en in contact, ja. dat contact dat duidelijk
0: is. Extraal, ja. hè?
1: Dus ja. het is ja. Het is een dunne lijn mm -hmm. um, en het is effectief heel goed te bekijken en absoluut aan te raden om dat grondig te overwegen, te kijken ook hoe dat, dat moet gebeuren. meer ook omdat je je leidinggevende, de mensen die dat dan eigenlijk moeten samenwerken met die mm -hmm. mensen, want ze mogen er geen leiding aan geven. Nee, dat nee, ja, ja, klopt. Er is geen, is geen hierarchische rol, ja.
0: um,
1: Hoe dat, dat dan in zijn werk moet gaan, ook omdat evaluatie en dergelijke eigenlijk uit een boze zijn. Mm -hmm. Dus welk soort afspraken maak je dan rond resultaatopleveringen? Ja. Hoe kan dat contractueel geregeld worden? Een, een heel klube. Ja. Um, maar vanuit een HR-perspectief, een soft HR-perspectief, al noem ik het niet, zo, niet graag zo, mm -hmm. um, is vooral in eerste instantie kijken hoe moet het dan werken in de samenwerking ja. en de uh, vertegenwoordiging, zoals je het effectief zei, naar, uh, naar ja. het externe toe.
0: Ja. Ja, Oké. Okay. Nu we kijken uh, bij zich, zeg HR sowieso graag over het muurtje noemen we dat dan, omdat je uiteindelijk toch altijd veel kan leren over sectoren of mensen of, of bedrijven dat op het eerste zicht precies dat je niet noodzakelijk veel mee te maken hebt. Nu, HR kan ook heel wel leren van uh, supply chain. Dat zijn niet mijn woorden. Peter Capelli en John Woodrow. Um, mm. Juiste talent op de juiste plaats, op het juiste moment, dat volgt eigenlijk hetzelfde principe als supply chain management. It's about guessing and predicting future demand and then planning to meet that demand. Yep. Peter Capelli spreekt in dat opzicht van de drie B's uh, mm -hmm. van talent management en zegt dat bedrijven zich eigenlijk op fond gewoon drie vragen moeten stellen als het gaat over talent management. Ja. Wat zijn die drie B's wat zijn die drie vragen?
1: Ja, de drie, de drie B's van, van, van Capelli zijn inderdaad um, should we build, buy or borrow talent? Mm -hmm. um, dat, is, dat is één punt. Maar even teruggaan naar je begin. Het gaat inderdaad over, en, en ik heb er met, met Ans de Vos destijds ook al eens uh, iets over gepubliceerd, moeten we inderdaad niet gaan kijken, ook in de lijn waar John Boudreau suggereert, dat we meer gaan kijken naar vraag en aanbod mm -hmm. van talent. Van wat is de, de vraag van de business in termen van capaciteit, in termen van competenties, mm -hmm. nu, hè? maar ook in de komende jaren. Denk ook aan het hele debat rond de future skills, wat gaan mensen nodig ja. hebben, digitalisering en zo verder. Dus wat hebben we nu? Wat is de ASIS-plaatje? Hebben we iedereen in beeld? Hebben we alles in beeld? Twee, en wat gaan we nodig hebben? Ja. En dan denk je ook vanuit een supply chain, maar wat biedt de markt op dit moment? Mm -hmm. Wat is er op de markt? Want dan komen we daar terecht. Gaan we die talenten überhaupt vinden? Mm -hmm. En zo ja, hoe gaan we die dan inzetten? En dan kom je bij het punt, oké, okay, we hebben de ASIS, daar gaan we naartoe. Hebben we dat talent dan klaar? En dan stel je je mm -hmm. de vraag, moeten we dat talent dan gaan ontwikkelen? Mm -hmm. Hebben wij mensen in huis die we naar die rol kunnen laten evolueren? Gaan we erop investeren om te zorgen dat die die rol in de toekomst gaan opnemen?
0: Mm -hmm.
1: Dat is de beeldblok. Ja. Mm -hmm. Hoe gaan we dat ontwikkelen? Develop, beeld. Het tweede vraagstuk is dan, als we dat niet kunnen of als we dat effectief gaan nodig hebben, als we zien van, ja, neem bijvoorbeeld data scientists, dat gaat een heel belangrijk punt, mm -hmm. kunnen we die dan vinden op de markt, zodat we die kunnen aantrekken en dat we die kunnen inhuren, dat we die effectief ja. kunnen contracteren. Dat is dan eigenlijk het hele stuk rond kunnen we ze kopen. Ja. Um, Capelli gaat daar nog een stukje verder in. Hij zegt, van ja, misschien moeten ook gewoon durven kijken, van, moeten we geen acquisitieplan hebben, in de zin van, we gaan kijken waar dat ze wel zijn en we gaan ze gewoon weghalen. Ja. Ja. Dus eigenlijk het hele idee van, kunnen we die mensen aantrekken op de een of andere manier en contracteren? En het derde element waarover dat hij spreekt, dat is borrow. Ja. Uh, kunnen we talent ook inlenen op de een of andere manier? En dat gaat dan voornamelijk over uh, wat we net, waar we mee begonnen zijn vandaag, die contingent ja. workforce, uw flexibele schil. Kunnen we ook mensen vinden die ons helpen op gezette tijdstippen voor een langere of een kortere tijd met de zaken die wij, die wij nodig hebben. Mm -hmm. En bedrijven zijn zich dat meer en meer aan het afvragen. Je komt toch een stukje terecht bij die core periferie vraag van hebben wij dat soort competentie nodig permanent? Kunnen we dat ook hergebruiken? Is het mm -hmm. iets of niet? En daar kan je dan eigenlijk een stukje je, je talentplan laten we het ja. zeggen, uh, op gaan afstemmen, uw capaciteitsplan. Dus uh, we hebben het ons gewoon eens afgevraagd, want het is een heel andere manier om ernaar te kijken. Mm -hmm. um, ja, Boudreau en Capelli is dan ook wel heel erg gekend voor hun, uh, hun support van het evidence-based HR. Ja. Mm -hmm. uh, wat wij toch ook wel een aan, aan, aan aantrekkelijk idee vinden. Breng in kaart wat je hebt in termen van competenties, maar mm -hmm. ook de kosten. Wat gaan we nodig hebben? En hoe gaan we zorgen dat er effectief een supply chain, ja. een, een, uh, een spoor is, een toevoer van mensen om dat effectief mm -hmm. mogelijk te maken. En kunnen we tegelijkertijd ook kijken, um, waar we uh, vooraf ook al in, over spraken, of dan naar uw interne mobiliteit bijvoorbeeld, mm -hmm. dat we daar keuzes kunnen gaan maken. Zijn er afdelingen waar dat meer werk gaat zijn, minder werk gaat zijn? Gaan we bepaalde zaken stopzetten? Dat is de hele zoektocht, yeah. om eigenlijk dat plaatje te maken van as is to be en continu te kunnen opschakelen yeah. door mensen te ontwikkelen, door mensen aan te trekken of door mensen tijdelijk in te lenen, yeah.
0: bijvoorbeeld. Ik vind dat een belangrijk woord dat je daar noemt, continu. Want het is niet zo, hey, het is niet een oefening van we gaan dat nu doen, et voilà. Nee. Het is, het is nee. je ja, moet eigenlijk continu ja, bijna naar, naar buiten kijken, omdat de markt ook aan het, aan het, aan het, aan het, aan het evolueren is. Hè? Dat klopt, ja, ja. en
1: die arbeidsmarkt is, ja, zeker in COVID, is er een heel, een heel bijzonder geworden ook al. Mm -hmm. Maar daar hebben we toch ook evoluties gezien. Um, overtal, ondertal, dat zal toch, on, eh, overtallige medewerkers, ondertaling, mm -hmm. dat zal toch een heel belangrijk vraagstuk worden de komende tijd ook, van hoe bedrijven daarmee een stukje capaciteits. Um, building of capaciteitsmanagement kunnen gaan doen. Hè. Ja. Ook met hun interne capaciteiten. Van, um, ook gebleken tijdens de COVID. Bepaalde activiteiten vallen stil. Daar zit, daar zit capaciteit. Daar zijn mensen. Kunnen we die tijdelijk ergens anders inschakelen, bijvoorbeeld, voor de time being? En kunnen die dan terug? Dus dat is, denk ik, dat continue stuk. Dat schakelen mm -hmm. in functie van de interne noden versus wat de arbeidsmarkt vraagt en de, de koers die het bedrijf uiteindelijk ja? aan het varen is, mm -hmm. hè, digitale transformatie, dat zal denk ik een heel belangrijk punt worden.
0: Ja. Mm -hmm, Oké, okay. nu. Um het ganse verhaal rond eh, total talent management, ja. eigenlijk, dat, is, dat is één optie die jullie mm -hmm. met SD-Works naar voorschuiven om, om talent management te gaan future-proofen of mm -hmm. uit te vinden in een stuk. En er zijn nog veel andere manieren ook om je workforce meer eh, flexibel te gaan maken. Je hebt daar ook een, een heel interessante white paper rond, reinventing mm -hmm. talent management. En ik haal daar toch nog een aantal andere smart practices uit. Ja, als je bijvoorbeeld echt out of the box gaat denken, dan kun je bijvoorbeeld personeelstekort in één sector dus los van het bedrijf, binnen het bedrijf, gaan compenseren met personeelsoverschot in een andere sector. Mm -hmm. Tijdens inderdaad de afgelopen crisis bouwvakkers die fruitdelers uit de nood gaan helpen. Ja, dat ging tijdens de crisis, tijdens de COVID-19-crisis. Ja, dan denk je van, dat kan toch nog altijd... Nu ook? Nee? Zijn, zijn er zo nog zaken die je voorstelt, um, dat er opportuniteiten liggen, of andere smart practices die je graag heftig uh, benadrukt? nog?
1: Ja, in het, het voorbeeld waarin je in de verwijst, dat is inderdaad tijdens de COVID bovenkomen, we hebben daar een aantal voorbeelden van gezien, mm -hmm. maar eigenlijk ook niet zoveel. Uh, we dachten dat dat veel uh, meer succes zou hebben. Ja. Uh, toch zijn er blijkbaar een aantal barrières. Hè. Um, dus dat is zeker zo. Nu, het, het idee gaat al langer mee. Het gaat mm -hmm. eigenlijk al mee. Uh, van een, uh, een experiment dat ook heet Experience at Work, waar we ook ja, mee aan de hebben. Ja, 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 dus precies. het werkstellen van, wer van, van ja. werknemers die, uh, die op het einde van hun loopbaan zijn. Ook daar zijn al um, heel wat inspanningen gebeurd. Dus we proberen inderdaad te kijken van, is het mogelijk om mensen, ook medewerkers, maar ook werkgevers, mm -hmm. te overtuigen om desnoods tijdelijk of misschien permanent mm -hmm. een andere plek te zoeken en daar naartoe geleid te worden. Of om mensen te delen, bijvoorbeeld, om ja. te zeggen van, kijk. Ja, hier in onze, in onze, zone, in onze industriezone, um, er zitten een aantal KMO's. Misschien is het niet voor iedereen, voor elk bedrijf, mogelijk om een financial controller mm -hmm. uh, aan te werven. Misschien zou je hem kunnen delen. Is dat mogelijk om dat soort ja. zaken te gaan doen? Ja. Zeker als het gaat over capaciteit. Hè. We hebben een aantal voorbeelden wel gezien. Sommige sectoren tekorten andere te veel. Um, het is ook een heel belangrijk beleidsthema op dit moment van de minister van Werk overigens. Mm -hmm. Hoe kunnen we mensen begeleiden in werk-naar-werk-transities? Ja. Um, we zien daar heel veel potentieel, mm -hmm. maar op de een of andere manier lijkt dat nog niet zo'n succes te zijn. Dus we denken dat we inderdaad daar veel ja. meer op gaan moeten inzetten. Uh, niet alleen vanuit bedrijven, niet alleen denkend vanuit ondertal en overtal, maar ook vanuit een stuk duurzaamheid. Hè. Hoe kunnen we inderdaad zorgen ja. dat mensen niet alleen hun loopbaan, hè, dan kom ik bij het basisthema van, van mm -hmm. het onderzoek dat we doen, dat die mensen hun loopbaan alleen maar bij ons verder zetten, maar dat, ze die misschien, dat we die misschien zelfs kunnen toeleiden en ergens anders ja. die verder kunnen gaan zetten. Dus enerzijds delen van personeel, mm -hmm. een heel belangrijke. En anderzijds ook dat idee om mensen, medewerkers en vanuit HR te gaan steunen in het idee van een job voor het leven is waarschijnlijk nog voor weinigen van ons gegeven. Mm -hmm. Maar hoe kunnen we dan toeleiden naar anderen? Hoe kunnen we dat eventueel yeah. doen? Um, dat is gezien de arbeidsmarkt op dit moment niet zo'n makkelijk verhaal. Ook de juridische context is niet zo evident. Nieuw, daar, ja. Maar we geloven toch dat dat... Um, en we zijn daar ook met beetje Ans heeft inderdaad in de, in de crisis ook een stuk over geschreven aan mm -hmm. de Vos... Uh, we promoten dat zelf heel erg. We waren destijds al betrokken bij het Minerva-plan van KBC. Ja. Um, dus ja, het is nu kwestie van te zoeken naar de condities of de voorwaarden die nodig zijn om dat toch een, uh, een vlucht te laten nemen.
0: Ja, ja. En, maar, maar wat kan, wat houdt dan... Hey, uiteraard, juridisch zijn er nog wel een aantal hordes hè? Maar heb je het idee dat het ook bij de mensen zelf ligt? Dat je, dat komt misschien niet, je hebt dat misschien niet uit onderzoek, maar... Ik kan niet anders dan aanvoelen, dat is nu puur gut dat mensen er ook vaak zelf niet voor openstaan.
1: Um, dat, dat is wellicht zo. Hè. Of alleszins daar zijn een aantal drempels die moeten overwonnen worden. Als je gewoon al kijkt, uh, de mobiliteit op de arbeidsmarkt is voor België slash Vlaanderen zeer beperkt. Hè. Er zijn een aantal mensen die wel heel mobiel zijn. Mm -hmm. uh, maar grosso modo zijn we helemaal, als, als Belgen, zijn we helemaal niet, niet zo mobiel. mobiel. Nee. Um, dus dat betekent ook dat dat, dat, dat niet in onze cultuur zitten, een manier van denken over werken en loopbanen, dat je af en toe is switcht. Um, en dat natuurlijk, dan wordt het ook moeilijker om mensen te overtuigen op een bepaald moment. Om ze, dat wel te doen. Om dat niet? wel te doen. Ja. Um, en dan moet dat jammer genoeg soms gebeuren op het moment dat mensen voor een voldoende feit staan, ja. dat activiteiten herbekeken worden, gereorganiseerd worden. Um, en daar zouden we mensen ook op kunnen voorbereiden. Dat ja. je inderdaad zegt, van, loopbaan moet je voor een stuk zelf in de hand nemen. Hè. Dus wat we ook nu in onze blogreeks aan het schrijven zijn, op weg naar onze tiende verjaardag van de samenwerking. Mm -hmm. um, ja, het heeft te maken met inderdaad, werkgever moet inspanningen in nemen mm -hmm. naar loopbaan. Bellen. Werknemers moeten daar iets in doen. Maar het gaat wel degelijk over een stukje loopbaan in handen nemen en kijken van waar wil ik naartoe. We moeten nog ja. met z'n allen langer werken. Ja. Um, ja, de kans dat je nu doet, dat je binnen tien jaar nog doet wat je nu doet, wordt kleiner en kleiner. Ja. En dan is het misschien goed om daar inderdaad over te reflecteren mm -hmm. hoe dat we dat best organiseren.
0: Ja, en het initiatief van de loopbaanwending misschien eerder bij jezelf te leggen dan dat je voor een voldoende feit komt te staan, wat je net zegt. Want dat, dat maakt vaak dat mensen een loopbaanwending nemen, omdat het, het initiatief ligt doorgaans bij de werkgever. Die zegt van door... Hè.
1: zou kunnen. Er is zeker, ja, ja, er is ja. zeker een goed mensen dat daar wel heel ja. actief mee bezig mm -hmm. is. En, en de initiatieven die genomen worden met loopbaancoaching en dergelijke, ja. dragen ja, daar, daar, daar ook, ook zeker hebben. bij. Ja, dus zowel vanuit, vanuit beleidsperspectief als vanuit werkgeversperspectief hebben die zeker bijgedragen mm -hmm. dat een aantal mensen misschien daar toch over gaat nadenken mm -hmm. en toch beslissingen nemen, mobieler wordt. Maar in het algemeen gesproken is er heel weinig mobiliteit. Ja. En zouden we daar toch moeten kijken hoe dat, dat kan gestimuleerd worden? Ja, dat we iets zonder, worden. Zonder dat mensen voor een voldoende feit worden gezet, ja. zonder dat bedrijven daar inderdaad uh, op ja. moeten aansturen. Mm -hmm. Dat is dat duurzaamheidsperspectief dat we ja. wel heel, heel erg belangrijk vinden. Ja.
0: All right. Um, loopbanen in beweging. Dus, um, nu, een duurzaam loopbaanbeleid is ook een contextafhankelijk. Wat voor één organisatie gaat werken, is natuurlijk niet voor een andere organisatie zomaar um, een oplossing. Mm -hmm. Dus niet met het idee om hier drie pasklare tips te vragen aan jou, maar wat zijn misschien drie algemene tips die je wel wil meegeven? Dus niet het idee van dit ga je doen en dan... Is alles geregeld? Maar wat zijn een aantal um, aanbevelingen die je eventueel kan doen naar HR-professionals, leidinggevenden die luisteren? Was bijvoorbeeld het eerste dat ze minimaal zouden kunnen op inzetten of een eerste oefening die ze zouden kunnen doen om een klein pushje te gaan geven, om wat meer beweging in die loopbaan te
1: krijgen? Ja. Het heeft... Um het heeft in de eerste plaats veel te maken, denk ik, met um, de ontwikkeling van loopbaancompetenties aan zich. Mm -hmm. Dus kunnen we effectief in de um, performance die we al, al organiseren, of hoe dat we dat ook noemen, maar in de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker, kunnen we effectief dat al een onderwerp van gesprek maken om te kijken van, heb je daar al over nagedacht? Wat is de volgende stap? Doe je nog graag waar je mee bezig bent? Zou je iets anders willen doen? Mm -hmm. Dat eigenlijk een performance-gesprek, ook meer een oriëntatiegesprek, een loopbaangesprek wordt. Yeah. En dat mensen tenminste getriggerd worden om daarmee bezig te zijn. Ja. Zodat je als bedrijf ook um, via systemen signalen kan krijgen van er zijn mensen die willen bewegen, er zijn omgevingen waar dat minder is. Dus daar proberen in de reguliere processen alles te gaan kijken van kan dat onderwerp van gesprek zijn? Laat ons dat alleszins promoten. En laat ons daar ook kijken in welke mate dat we dat kunnen capteren zodat we weten wat dat is.
0: Ja.
1: Um, twee, um, voer campagne. Mm -hmm. ja. Um, niet alleen op de één op één relatie inzetten, um, maar voer een campagne. Hè. Wij zelf hebben onder impuls van onze, van onze HR-directeur Gatti hebben een, een campagne gevoerd rond uh, It's Your Move, mm -hmm. met name om intern te zorgen dat mensen daarmee bezig zijn en dat dat ook een kans is om te gaan nadenken. Ah, en er zijn ook effectief kansen. Ah ja, en er zijn ook effectief plekken waar ik naartoe kan. Neem dat zelf een stukje naar. Ja. Dus heel veel heeft te maken met één, sensibiliseren. Twee, mm -hmm. dan informeren en ondersteunen. Uh, en tenslotte dan effectief ook ja, mensen daar desnoods in gaan begeleiden en initiatieven waar ik al naar verwees, zoals loopbaancoaching of interne mm -hmm. coaching, daar rond opzetten, zodat dat effectief ook mogelijk wordt op ja, een bepaald ja. moment. Ja. Um, en dat zijn best intensieve uh, trajecten dan. Uiteindelijk is dat ontwikkeling. Mm -hmm. uh, ik zeg bewust niet opleiding, maar eigenlijk, dat, is, dat is echt ontwikkeling. Veel breder. Hè? Veel breder. Ja, ja, ja. Um, waardoor dat inderdaad mensen ook een stuk in staat zullen zijn om die loopbaan in eigen handen te nemen, mm -hmm. door dat te faciliteren vanuit de bestaande systemen, maar ook door daar effectief op, uh, op te gaan inzetten.
0: Yeah. Ja. Zeg, en je triggert mij als je zegt campagne, hoe moet ik me daar dan bij voorstellen? Zijn dat dan mensen die bijvoorbeeld um, mobieler zijn binnen de organisatie, of, of die een bepaalde beweging hebben gemaakt, die een beetje als, als, als ja, ambassadeur naar voren okay. geschoven worden? Oké, of, of... Okay. dus ja. we het is
1: inderdaad, dus inderdaad uh, een stuk uh, informeren, maar toch meer echt een communicatieplan, mm -hmm waarbij dat ook een aantal collega's in beeld komen, um, ja. die dat, dat ook aangeven. Ja, dat is essentieel. Het is effectief ja. een stuk met ambassadors en ja. mensen moeten ook aangeven wat dat heeft opgeleverd. Natuurlijk. Ja, ja. Dat is zeer aanwezig. Ja, oké, ja,
0: oké, okay, ja. okay. goed. Um, zijn er anders nog zaken, Jan? Je zegt van Kijk, dat, dat is fundamenteel belangrijk dat iedereen in char Professional dat weet. Zaken die je nog wil toevoegen, die, die niet aan bod zijn gekomen?
1: Ja, ik denk dat het, het, is, het is wel aan bod gekomen, maar ik denk inderdaad dat idee um, waar dat we het eerder over hadden, om... Is een beeld, breng eens in beeld wie dat er allemaal werkt voor uw mm -hmm. organisatie. Breng dat eens in beeld en probeer eens in te schatten wie dat we, wat we gaan nodig hebben, welke competenties dat we in de toekomst gaan nodig hebben. Um, en dan is de, het, het, het assessment maken, de evaluatie van tussen A en B, tussen mm -hmm. as is en to be. Hoe groot is dat gat? Zijn we goed bezig? Ja. En hoe kunnen we ons daarop gaan voorbereiden dat we effectief onze organisatie future-proof maken door genoeg toeleiding aanvoer van talent te hebben mm -hmm. um, dat we kunnen ontwikkelen of uh, ins insourcen of, uh, of tijdelijk beroep opdoen dat we tijdelijk kunnen inlenen. Ik mm -hmm. denk dat dat toch een heel belangrijk stuk gaat zijn. Yeah. Um, dat is het ene, dat is het meer strategisch stuk. En twee, inzetten op inderdaad de inclusie op de werkvloer mm -hmm. om te zorgen dat het effectief ook werkt. Ik yeah. denk dat dat belangrijk is. En drie, wat ik zei, ja, maak iedereen ook bewust, zeker de mensen die bij de peil staan, mm -hmm. dat ze eigenaar moeten worden van hun, uh, van hun eigen loopbaan.
0: Yeah. Absoluut. Dat is eigenlijk een podcast van 30 minuten in 1 minuut samengebracht. Ja. Moet je misschien, misschien in het begin zeggen van wie niet de 30 minuten wil, die kan eigenlijk helemaal doorschrijven en dan krijg je de essentie in één minuut. Super. Um, dankjewel dat ik, uh, dat ik in jouw hoofd mocht kruipen, Jan. Ik hoop dat het geen pijn heeft gedaan.
1: Het, uh, het heeft gejeukt, maar het was Oei. heel fijn.
0: <laughs> het heeft gejeukt. Ik ga het daarbij houden. Dat Merci in ieder geval um, voor, uh, voor de vele inspiratie en informatie gebaseerd ik heb toch wel redelijk wat tien jaar onderzoek mm. ondertussen. Hè? Goed, merci. Um, dankjewel ook aan, uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Dan kan je natuurlijk ook abonneren op onze nieuwsbrief. Ons fantastisch tijdschrift gaan kopen. Maar het allerbelangrijkste: aller, aller dat weten jullie ondertussen zelf wel al goed genoeg. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.